0: Du hast keine Lust mehr auf 0815 und Sinnlosigkeit im Job? Dich nervt das sich ewig drehende Hamsterrad? Dann bist du hier genau richtig. Herzlich willkommen bei Nein, to geil! Deinem Podcast für berufliche Erfüllung und die neue Arbeitswelt. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend, gute Nacht, wann auch immer du diese Folge hörst. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Nein to Geil. Und die letzte Folge ist ein bisschen her und ich gebe zu, ich bin eher ungeplant und eigentlich auch ungewollt in eine kleine Sommerpause geschlittert. Das lag daran, dass meine Kreativität einfach zu wünschen übrig gelassen hat. Und ähm, anstatt in diesem Loch zu versinken, habe ich die Zeit genutzt, mich kreativ wieder aufzuladen und Here I am, back again. Für die erste Folge nach meiner kreativen Pause habe ich mir eines meiner absoluten Lieblingsthemen rausgesucht und was soll das Geringeres sein als das Thema berufliche Erfüllung in der neuen Arbeitswelt. Und hierzu spreche ich heute mit Jana Weiß. Sie ist Führungskräftetrainerin, Herzblutpersonalerin wie ich und coacht Menschen ebenfalls wie ich, dabei ihre berufliche Erfüllung. Erfüllung zu finden und wir sprechen über die neue Arbeitswelt, wir sprechen über ihren eigenen schmerzhaften Weg zu erfahren, was es bedeutet, nicht das zu leben, was man eigentlich möchte und braucht und wir sprechen darüber, warum Ihrer Meinung nach Teilzeit die Zukunft ist. Ich wünsche dir viel Spaß bei der neuen Folge und falls du es noch nicht tust, folge mir auch unbedingt bei Instagram, denn dort heiße ich jetzt auch wie in meinem Podcast Nein to Geil, das 9 als Zahl. Und ich freue mich, wenn du auch da Teil meiner Community bist. Aber jetzt erstmal viel Spaß bei der neuen Folge mit Jana. Liebe Jana, wir haben es geschafft! Wir haben uns zu einem Podcast-Interview getroffen und als kleine Hintergrundgeschichte eigentlich ursprünglich haben wir uns für September mal verabredet gehabt und dann kam immer wieder was dazwischen und wie das Leben eben so spielt. Keiner hat es dem anderen aber nachgesehen und jetzt haben wir heute am 23. Juni endlich die Gelegenheit miteinander zu sprechen. Herzlich willkommen!
1: Wie cool, vielen, vielen Dank. Und wow, dass du das noch weißt, dass es im September war. Das wusste ich gar nicht mehr, wie lange es schon her ist. Aber genau, was lange wert wird, wird endlich gut. Ich freue mich sehr, dass ich heute da sein darf.
0: Stell dich doch unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mal kurz vor. Wer bist du? Was treibt dich persönlich an? Und was bezeichnest du als deine persönliche Mission?
1: Ja, gerne. Ja, ich bin Jana. Ich bin Karrierecoach und Führungskräftetrainer für New Work. Und ich sage immer, für alle, die im Job wieder glücklich werden wollen, weil genau das, ist meine Mission. Ich habe selbst erlebt und ich erlebe es bei so vielen Menschen, dass die einfach weinen, Panikgefühle haben, gesundheitliche Probleme haben, alles wegen der Arbeit. Und ich finde, wir arbeiten einfach viel zu viele Stunden oder verbringen viel zu viel Lebenszeit in der Arbeit, um dabei so unglücklich zu sein, wie so viele Menschen aber leider noch sind. Und das muss ich ändern, das will ich ändern und äh, dafür mache ich meine Coachings und bin quasi auf zwei Seiten unterwegs, coache Privatleute, um selber zu gucken, was brauche ich eigentlich, dass die sich überhaupt erstmal trauen, sich zu erlauben, zu träumen. Wie hätte ich es denn eigentlich gerne? Weil das haben wir irgendwie alle gar nicht gelernt. Wir haben so gelernt, hier ist die Arbeitswelt, friss oder stirb, komm klar oder nicht. Aber ich will, dass die Leute sich mal überlegen, hey, wie könnte Arbeiten eigentlich sein? Und auf der anderen Seite will ich die Führungskräfte trainieren, damit die auch in den Unternehmen eine Atmosphäre und ein Umfeld schaffen, in denen man das auch wirklich leben kann quasi. Genau. Ja. Soll
0: ich gleich weitermachen? Dann erzähle ich noch, wie ich Ich würde gerne kurz einhaken. Gerne. Darüber sprechen wir gleich. Ich finde total geil, was du sagst. Das Thema Träumen zu lernen, weil wir ganz ja ganz früh verlernen, beziehungsweise wir kriegen beigebracht, dass Träumen blöd ist. Genau. Wir werden in die Realität gebracht und uns wird auf Zeugnissen gesagt, das kannst du, das kannst du nicht und dafür bist du überhaupt nicht geeignet und leg am besten den Pinsel weg, weil malen kannst du schon mal gar nicht. Und das, was du sagst, ist einfach total wichtig, Menschen auch wieder dahin zu führen, auch bewusst zu verlernen, also das zu verlernen, was sie über sie selber denken und äh, deshalb eine sehr, sehr wundervolle Mission. Und meine nächste Frage schließt an das an, was du eigentlich schon starten wolltest. Wie bist du dahin gekommen?
1: Ja, gerne. Ja, ich bin eigentlich auch genau so aus der Schule rausgestolpert und dachte, oh Gott, ich bin total dumm, ich war in Mathe immer super, super schlecht, Fünfer, Sechser, pf, ab der, ich weiß nicht, siebten Klasse gar nichts mehr verstanden und dann stand ich so da oh Gott was will ich denn jetzt eigentlich machen irgend so ein Berufstest hat dann ergeben ich mag Menschen ich mag Sprachen also soll ich Schienenverkehrskauffrau werden war irgendwie nicht so meins und dann bin ich so ein bisschen äh, wild gestartet habe mich auf mehrere Sachen beworben und habe dann letztlich ein Studium angefangen in dem ich wiederum in einem Auslandssemester war da habe ich meinen Ex-Freund kennengelernt und der hat mir meinen heutigen Job empfohlen hat gesagt ich glaube du musst Personalerin werden und äh, To keep a long story short, ich wurde Personalerin und äh, mache das jetzt seit über 15 Jahren. Ich habe als klassische Human Resources Business Partnerin angefangen, habe zum Schluss die Personalentwicklung geleitet in einem großen Weltkonzern und ja, habe leider in diesen 15 Jahren alles durch, glaube ich, was man in der Arbeit seit erleben kann. Vom totalen Höhenflug so, wow, ich habe einen total coolen Job und ich habe Anerkennung und Status und das macht mir Spaß und ich werde gefördert und ich kann mich ausleben und entwickeln, habe tolle Kollegen bis hin zu es ist echt die Vollkatastrophe, Burnout, Burnout alles inklusive. Ich hatte Angst vor der Arbeit, ich hatte Panik, Herzrasen, konnte nicht mehr abschalten am Wochenende, habe irgendwie gefühlt am 80. meiner Oma war noch mit Laptop da gesessen und wusste nicht, wann ich meine Arbeit schaffen soll und die E-Mail Berge wurden immer größer und dann habe ich tatsächlich auch massive gesundheitliche Probleme bekommen, sowohl was den Rücken angeht, als auch wirklich Komplett psychisches Burnout und mehrere Monate ziemlich depressive Episode. Ja, umso wichtiger ist es mir jetzt eben, das weiterzugeben, dass es so nicht, also dazu nicht kommen muss quasi und wir einfach früher die Reißleine ziehen müssen, weil ich bin überzeugt, dass wir alle ein so krasses Bauchgefühl haben und wenn ich ehrlich zu mir selber bin, hatte ich es auch und es gab so ein paar Situationen, eine, die nenne ich immer wie so Nahtoderfahrung, ich stand in so einem Meeting und habe mich wie von oben gesehen und gedacht, was machst du hier? du bist hier einfach nicht glücklich. Du musst hier raus. Und das habe ich leider übergangen, was mich im Nachhinein sehr ärgert. Und habe mir das dann, wie wir das immer so machen. Wir haben irgendein Bauchgefühl und unser Verstand hämmert dagegen. Aber ah, es ist doch ein unbefristeter Job. Es ist doch eine Sicherheit. Und du wirst doch hier irgendwie weiterentwickelt. Und die Kollegen sind doch auch ganz nett. Und jetzt stell dich mal nicht so an. Bei anderen ist es viel schlimmer. Jetzt sei mal zufrieden mit dem, was du hast. Tja. So geht's. Ich hätte drauf hören sollen. Und heute bringe ich einfach andere Menschen bei und begleite sie dabei, da früher drauf zu hören. Weil die meisten wissen es, also ich sehe ganz viele Leute in meinen Coachings, die sagen, ja, eigentlich schon seit Jahren und wenn ich ehrlich zu mir bin und so sollte ich gehen oder will was verändern und da gilt es, dran zu bleiben und sich zu trauen und da den Mut zu entwickeln und ja, die Träume und die Vision.
0: Ja, es ist total krass, weil du sagst ja, du hast ja auch schon körperlich gelitten und der mhm. Körper ist ja immer der, der irgendwann sagt, ey, sorry, aber wenn hier keiner das begreift, genau. dann muss ich wohl einschreiten und dann ist es der Punkt, an dem viele weiterhin den Körper ignorieren und sagen, Jetzt stell dich nicht so an. Mhm. Ganz Jetzt ist unsinnig. ja zwischen deiner, wie du sie beschreibst, Nahtoderfahrung und dem heutigen Zeitpunkt ein wenig Zeit vergangen. Mhm. Was war für dich wichtig in der Entwicklung? Also klar, mhm. man hat dann irgendwann die Erkenntnis, okay, so geht's nicht weiter. Dann mhm. kommt wieder der Verstand, der sagt, aber eigentlich hast du ja ein gutes mhm. Gehalt. Eigentlich hast du ja einen guten Job. Du hast einen sicheren Job. Schau doch mal, wie viele da draußen keine Arbeit haben. Dieser ganze Bullshit, den wir uns dann einreden, was hat dir geholfen, mhm. aus diesem Hamsterrad dann wirklich auszubrechen?
1: Also tatsächlich erstmal das Verständnis, dass mich kein Geld auf der Welt glücklich macht. Das war ganz spannend zu sehen, weil das schon irgendwie so in meinem Kopf war. Ich habe sowas Geisteswissenschaftliches studiert, war irgendwie so ein komischer Quereinsteiger, der nichts Richtiges gemacht hat. Meine eigene Oma konnte sich nicht genau merken, was ich da studiert habe. Und dann war das schon auch erstmal so mein eigenes Ego mit, oh, jetzt habe ich endlich Anerkennung, ich habe Geld, ich kann mir was leisten, ich habe einen Dienstwagen. Und das zu verstehen, dass das aber, also nicht um jeden Preis will ich arbeiten und diese Gesundheit, da hört halt spätestens auf. Und das war so ein Step. Und dann war auch der zweite Step, ein Buch hat mich gefunden, das äh, handelte von Hochsensibilität und ich würde mich als hochsensible Persönlichkeit beschreiben und das war so irre, weil ich zum ersten Mal in diesem Buch Sachen gelesen habe, dass meine Gefühle okay sind, dass das normal ist, dass es vollkommen in Ordnung ist, so zu fühlen und die Arbeitswelt zu hinterfragen und dass ich nicht ein Crazy Freak bin oder jemand, der nicht arbeiten will oder faul ist oder nicht kompetent, nicht belastbar ist, sondern dass das vollkommen in Ordnung ist, was ich alles fühle und dass es darum geht, meine Bedürfnisse ernst zu nehmen, erstmal mir selbst gegenüber, als erster Schritt, als zweiter Schritt, die dann wirklich im Außen auch umzusetzen und zu kommunizieren. Und das war dann quasi so der Durchbruch, dass ich kapiert habe, okay, ich will einfach nicht mehr so arbeiten, wie ich bisher gearbeitet habe und ich traue mich jetzt, das auch laut zu sagen und dafür einzustehen.
0: In deiner Perspektive, wie verhält sich Hochsensibilität, was ja auch ein sehr, sehr wichtiges Thema ist in allen Bereichen mhm. des Lebens, ähm, wie verhält sich das in der Arbeitswelt? Also wo mhm. ist da quasi die Überschneidung? Wie hast du das wahrgenommen?
1: gefühlt sind diese Überschneidungen glaube ich überall, weil bei den Hochsensiblen ist es ja gerade das, dass man mit den Antennen so überall ist und alles wahrnimmt und vor allen Dingen eben die Bedürfnisse der anderen auch so stark wahrnimmt und dann nehme ich natürlich als Arbeitnehmerin viel stärker wahr, was mein Chef gerade vielleicht an Erwartungen an mich hat und meine Kollegen und die gesamte Gesellschaft oder die Firma mhm. und setze die über alles und verliere vor lauter Erwartungen der anderen, die ich spüre, ganz den Bezug zu mir selber und weiß gar nicht mehr, what, okay stopp, was ist denn eigentlich das, was ich will und dann, ähm, ja, arbeite ich mehr, als ich möchte, arbeite ich schneller, als ich möchte, versuche ich, irgendwem zu gefallen und verliere mich einfach selber. Und ich glaube, das ist das, was krank macht. Wir müssen wieder lernen, oder gerade die Hochsensiblen dürfen lernen, zu gucken, okay, was sind die Erwartungen der Firma und des Chefs und der Kollegen, aber stopp, was sind eigentlich meine? Was will ich? Und das dann dagegen zu setzen.
0: Wie sieht dein persönliches Glücksmodell für dich aktuell heute aus? Jetzt haben wir viel hm. über das gesprochen, was du durchgemacht hast, wie du da rausgekommen bist, aber wie sieht dein Work-Life-Modell aktuell aus? Was macht ja. dich glücklich und was gibt dir auch die Energie, die du brauchst?
1: Ja, also absolut Teilzeit. Ich bin ein mega riesen Teilzeit-Fan. Ich würde fast sagen, Teilzeit bitte für alle. Das sollte das neue Arbeitszeitmodell der Zukunft sein und zwar wirklich für alle, weil ich finde, Teilzeit hat nichts damit zu tun, dass man seinen Job weniger mag und deswegen weniger arbeiten sollte, sondern ganz im Gegenteil. Ich habe mal recherchiert, ich glaube, die 40-Stunden-Woche ist über 65 Jahre alt. Das ist so crazy. Wir haben alle zwei Jahre ein neues Handy, einen neuen Computer. Das ist vielleicht ein bisschen zu viel. Man kann es auch übertreiben. Aber dass wir so ein altes Arbeitszeitmodell haben, finde ich echt verrückt. Und also Man muss sich einfach nur bewusst machen, ich arbeite vielleicht acht Stunden, dann habe ich noch, oder der Durchschnittsarbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin hat eine halbe Stunde irgendwie Fahrtweg zweimal am Tag, dann sind es schon neun, dann machst du eine Stunde Pause, dann sind es zehn, dann sind der Überstunden noch gar nicht eingerechnet. Und ich finde das einfach absolut crazy, weil dann bleibt dir nichts mehr. Dann kommst du nach Hause auf dem Zahnfleisch und dann hast du noch kein Sozialleben, noch kein Sport, noch kein Paket abgeholt, noch kein Einkauf erledigt, noch kein Hausputzen, nichts. Und warst den ganzen Tag nur für die Arbeit unterwegs. Und deswegen liebe und lebe ich Teilzeit. Ich habe ähm, in 16 Stunden einen Vertrag als Personalerin tatsächlich noch, weil mir das auch wichtig war, noch weiter ein Team zu haben, um meine Personalerkenntnisse weiter aufrechtzuerhalten. Und äh, die restliche Zeit der Woche bin ich tatsächlich selbstständig. Aber... Klar gibt es auch mal Peaks, wenn mal mehr los ist, große Aufträge kommen, aber ich arbeite in der Regel nicht mehr als 25 Stunden. Und das ist so cool. Also ich feiere jedes Mal, wenn ich irgendwie, wie heute an einem Mittwoch Vormittag ich kann zum Sport gehen, ich muss hier nicht abends noch irgendwie reinquetschen bis spät nachts oder ich kann mhm. mich einfach mal auf einen Kaffee in die Sonne setzen. Ich kann selber entscheiden, wann ich lese, wann ich meine Arzttermine mache und das ist nicht immer noch irgendwo ganz stressig angehängt oder sonst was, sondern ich kann es einfach irgendwann in der Woche machen, wann ich es möchte. Und es ist so eine krasse Lebensqualität. Und das kann ich echt nur jedem empfehlen. Also das ist echt mein Glücksmodell. Und ja, man hat auch gerade die Kombi, ist ja auch für jeden frei. Ob man sagt, ich mache mich nur angestellt, auf dem Weg in Teilzeit oder nur selbstständig oder man kombiniert Für mich persönlich ist die Kombi das Schönste. Man hat irgendwie eine Sicherheit aus dem Angestelltenbereich natürlich auch und trotzdem eine coole Freiheit. und kann sich selbst komplett frei entwickeln. Aber da darf jeder selber für sich rausfinden, was ihm gut tut. Aber ich sage echt ähm, Teilzeit für jeden, weil einfach auch Privatleben sein darf und
0: muss. Jetzt empfinde ich das so, und darüber haben wir vorhin kurz gesprochen, als die Aufnahme noch nicht äh, gelaufen ist. Jetzt wird ja Vollzeit oft als vollwertig wahrgenommen, hm. während Teilzeit dann als Okay, gut, mit der oder mit demjenigen, ach, da brauchen wir gar nicht viel erwarten, mhm. weil ist ja nur Teilzeit da. Wie nimmst du das wahr und was wünschst du dir für die Zukunft, gerade im Hinblick auf eins deiner Herzensthemen, New Work?
1: Ja, sehr, sehr guter Punkt und leider erlebe ich es noch genauso. Also die, die Teilzeit wollen, die sind immer irgendwie ein bisschen komisch oder sind faul oder die können nicht mehr so viel leisten oder wollen nicht so viel leisten. Und ich finde das absolut falsch und absolut schwachsinnig. Ich finde nichts schlimmer als diese Leute, die in Filmen einfach nur mit Stunden ihren Hintern sitzen und dafür Anerkennung bekommen, obwohl sie da vielleicht gar nichts leisten in diesen Stunden, sondern einfach nur bei Präsenz und Überstunden. Ich habe auch oft selbst bis im Top-Management erlebt, dass die Leute Überstunden machen weil sie kaum noch Sozialleben haben und gar nichts mit der Freizeit anfangen könnten. Aber was für ein schlimmer Teufelskreis ist das denn? Oder weil sie sich irgendwem beweisen müssen und denken, ich bin ein cooler Hecht, wenn ich hier eine 70-Stunden-Woche runterschrubbe. Und das finde ich irgendwie ganz gruselig. Und da müssen wir echt dringend die Bremse reinhauen und das Ganze umdrehen. Es gibt in Skandinavien unfassbar coole Studien, die sind da zum Thema New Work viel fortschrittlicher als wir, die haben gigantische Effizienzstudien, wie Unternehmen effizienter sind durch Teilzeit, weil die Mitarbeiterinnen gesünder sind, produktiver sind, motivierter sind und so weiter, dadurch, dass sie Teilzeit arbeiten. Und ich glaube, das ist echt die Zukunft, wo wir hin müssen. Es gibt ja sogar, ich weiß nicht, ob das die Hörerinnen und Hörer wissen, aber als kleiner Tipp, es gibt ja auch sogar ein Gesetz in Deutschland, das Teilzeit- und Befristungsgesetz, nach dem haben wir theoretisch sogar unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf Teilzeit nach sechs Monaten in einer Firma, total verrückt, dass das ähm, noch gar nicht so umgesetzt wird. Aber das ist definitiv, wo wir hinkommen müssen, dass es selbstverständlich wird, in Teilzeit ein genauso wertvoller Arbeitnehmer oder eine genauso wertvolle Arbeitnehmerin zu sein wie Vollzeitleute. Also ganz, ganz dringend, absolut, hast du recht.
0: Ich finde auch, dass dieses Gesetz auch oft unter den Teppich gekehrt wird, bewusst. Voll. So Am besten spricht keiner drüber, sonst genau. haben wir nur noch Leute in Teilzeit und die sind dann alle nichts mehr wert. Und das macht ja. mich immer so total böse, dass wenn man jetzt nichts mit dem Thema zu tun hat, also wenn man kein Personaler ist, keine Personalerin ist oder irgendwas mhm. damit zu tun hat, dass man einfach nicht weiß, dass es dieses Gesetz gibt. Und da draußen gibt es ganz viele, die sagen, boah, wenn ich nur 80 oder 60 Prozent arbeiten würde, dann könnte ich noch mit der restlichen Zeit das machen. Ist ja jedem frei, wie er das selber ja. gestaltet, aber es muss halt auch die Möglichkeit geben, die Infrastruktur. Und das Thema New Work beschäftigt sich ja wirklich mit dem, mit der Frage, wie sieht die Arbeitswelt der Zukunft aus, beziehungsweise ja. wie sollte sie heute schon aussehen. Was bedeutet New Work für dich? Da würde ich gerne deine persönliche mhm. Definition hören. Mhm. Und wie bist du mit dem Thema in Berührung gekommen?
1: Ja, gerne. Also in Berührung gekommen bin ich, und das finde ich genauso erschreckend, wie das Thema, dass man von diesem Teilzeit- und Befristungsgesetz nicht unbedingt was weiß. Ich habe auch gefühlt bis vor fünf, sechs Jahren noch nie was von New Work gehört und finde das absurd, wenn man sich überlegt, wann einer der Begründer der Friedhof bergmann irgendwie schon in den 70er Jahren damit angefangen hat. Und ja, das kennt gefühlt auch kein Mensch. Also langsam wird es besser und mehr verbreitet. Aber ich habe das tatsächlich vor ein paar Jahren auf einem Personalerkongress zum ersten Mal gehört und war sofort Feuer und Flamme. Und eine ganz persönliche, feste Definition habe ich noch nicht, aber ich glaube, das ist wiederum eine Definition von New Work, dass das gerade erst anfängt zu leben und zu entstehen und dass das vielleicht auch nichts Festes ist, weil es für jeden auch irgendwo was Individuelles ist. Aber für mich bedeutet es auf jeden Fall, dass wir Menschen im Vordergrund stehen, dass wir nicht mehr irgendwie die kleinen Bittsteller sind. Es gibt ja tausend so alte Sprüche, Arbeitsleben ist kein Ponyhof, kein Wunschkonzert, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Und ich denke mir so, what? Das ist sowas von veraltet, der Mensch und oder ein Arbeitnehmer und eine Arbeitnehmerin und eine Firma, die sind auf absoluter Augenhöhe und das müssen die Firmen kapieren und das müssen wir auch selber als Arbeitnehmerinnen realisieren und das ist für mich New Work. Und dann geht es darum, konkret zu definieren, jeder für sich, was bedeutet es für mich, auf Augenhöhe zu sein? Was bedeutet es für mich, Mensch zu sein in der Arbeit und glücklich zu sein und wirklich Arbeitsbedingungen zu haben, in denen ich gesund und glücklich arbeiten kann? Das kann für den einen Teilzeit sein, für den anderen ist es remote, für den nächsten ist es, ich brauche einen Bürohund. Das kann komplett unterschiedlich sein. Das können selbst organisierte Teams sein, die keinen Chef mehr haben. Da muss dann wirklich auch jeder ein bisschen für sich gucken. Was ist denn das eigentlich? Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Und das wird eine Welle auslösen, wenn wir alle erstmal anfangen, uns eben, wie ich es eingangs gesagt habe, dieses Träumen zu erlauben, da erstmal hinzukommen und diese Arbeitswelt, wie sie jetzt ist, in Frage zu stellen und zu gucken. Boah, ja, okay, krass. Man könnte eigentlich alles komplett anders machen. Und wie will ich es denn eigentlich haben? Und da gibt es ja die verrücktesten Modelle von Teams, die immer freitags frei bekommen, damit sie, egal ob sie im Freibad sitzen oder wo auch immer, auf einem Berg, vielleicht da sogar eine Idee bekommen. Oder einfach, dass sie mehr auftanken können und dann umso motivierter am Montag wieder da sind. Und das finde ich richtig schön. Und da darf jeder für sich, glaube ich, gucken, was braucht's, wie bin ich glücklich, wie könnte Arbeiten aussehen. Und die Firmen ähm, dürfen da auch einen großen Beitrag leisten, damit dieses New Work Konzept, also einfach wirklich im Sinne des Wortes, die Arbeit neu erfinden, sodass wir glücklich und gesund drin bleiben können. Das ja, das da sind echt sein.
0: einige mutige Modelle da draußen, also du hast ja gerade angesprochen, Unternehmen, die sagen, wir haben freitags immer frei, aber das heißt nicht, dass ihr Teilzeit seid, sondern das ist Vollzeit, das ist ja, Montag so cool. bis Donnerstag, ist unsere Vollzeit, ähm, unser Vollzeitangebot für unsere Mitarbeiter und das ist einfach so geil, das ein Tag mehr, den man nutzen kann, um andere Dinge zu tun, ich glaube, das bringt echt total viel und was würdest du sagen, was ist so der Startpunkt? Du hast gesagt, man kann so viel machen und ich mhm. glaube, wenn man da manchmal vor so einem riesen Wald voll New Work Möglichkeiten mhm. steht, denkt man sich so, ich habe keine Ahnung, wo wir anfangen sollen. Ja. Ähm, ich lasse es lieber.
1: Mhm. Da ist
0: die Frage, wer muss damit anfangen? Mhm. Wer muss der Impulstreiber in den Unternehmen sein? Mhm. Kommt es von ganz oben? Woher kommt das? Und wo mhm. macht man da vielleicht auch den ersten Schritt? Was denkst du?
1: Ich glaube tatsächlich, also am coolsten wäre, wenn es von ganz oben kommt, weil dann hat es den Segen durch alle Abteilungen, durch äh, sonst wo, und jeder traut sich. Ganz realistisch ist es glaube ich noch nicht. Ähm, deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass wir da wie so eine kleine Revolution von unten starten und so einen Funken entfachen, der dann echt ein Lauffeuer durch die Unternehmen auch entzündet. Genau, und ich glaube da, wo ich immer anfange, auch mit meinen Coaches zu arbeiten, ist immer, dass ich sage, Okay, nimm doch mal dieses Wort Work-Life-Balance, was wir in aller Munde haben und zerpflück das mal in ganz konkrete Bestandteile. Okay, Work und Life und Balance. Wann ist denn für dich eine Work-Life-Balance gegeben? Also mal ganz konkret zu fragen, wie viele Stunden am Tag möchte ich eigentlich arbeiten und wie viele Stunden am Tag möchte ich eigentlich frei haben? Und dann weiterzugehen und das auf die Woche, aufs Jahr oder so zu transferieren und dann zu gucken, wie soll meine Arbeitszeit aussehen? Wann? Also bin ich der Early Bird oder bin ich die späte Eule? Würde ich eigentlich am allerliebsten schon morgen um fünf arbeiten, weil ich eh nicht länger schlafen kann? Oder bin ich irgendwie spätestens um sieben in meiner Hochphase? Oder sage ich, boah, vormittags brauche ich irgendwie echt meine Ruhe. Es wäre viel cooler, wenn ich ab zwölf irgendwie in ein Meeting gehen könnte. Und so wirklich ganz konkret Step für Step sich mal selber zu hinterfragen. Was brauche ich? Was möchte ich? Und dann ist es natürlich der Schritt, das auch laut den anderen Kollegen mal zu sagen und sich zu trauen oder den Kolleginnen oder auch den Chefs. Und äh, so beispielhaft quasi voranzugehen und das langsam vorwärts zu rollen, quasi die große Maschine in der Arbeitswelt.
0: Wenn du diese Fragen stellst, so mhm. was bedeutet für dich Work-Life-Balance? Mhm. Was bedeutet für dich äh, die Arbeitszeit, die du arbeiten möchtest? Wie oft stößt du da auf ähm, zum Beispiel eine Aussage, aber ich muss doch Vollzeit arbeiten? Ich darf nicht frei haben. Ja. So, sehr, Ich sehr, glaube sehr nämlich, oft. ja, also ich meine, ich nehme mich da selber nicht aus. Ich wurde auch in so einer klassischen Arbeiterfamilie großgezogen, mm. schaffe, schaffe, Häusle baue. Mhm. Auch wenn ich aus dem Saarland komme, ist das schwäbische Sprichwort <lacht> auch da aktiv gewesen. Ähm, was braucht es, um das auch selber in sich selber aufzulösen?
1: Das ist tatsächlich auch gar nicht so leicht, aber letztlich brauchen wir alle uns selber. Also wir müssen es schaffen oder dürfen es schaffen, uns da die eigene Erlaubnis zu geben. Ich arbeite dann viel mit meinen Coaches und das ist wirklich super weit verbreitet. Und ähm, Ich arbeite da viel mit Glaubenssätzen, die man auflösen kann. Also dass man wirklich guckt, woher kommt es denn noch eigentlich? Also ist das meine eigene Stimme? Ist das das, was ich denke? Oder ist das vielleicht auch... Auch was mein Opa mir schon irgendwie immer eingebläutert, so ungefähr. Du musst aber so genau. viel arbeiten, um dann mal wirklich zu hinterfragen, woher kommt das denn? Denke ich das wirklich selbst? Oder denkt es ein Anteil von mir? Oder ja, ist es jemand in meinem Umfeld, dessen Stimme ich da die ganze Zeit im Hinterkopf habe? Das ist aber echt ein Weg, weil das ist wie mit allem. Wenn ich zehn Jahre lang irgendwie gelernt habe, auf einem Bein zu springen, dann wird es vielleicht schwierig, wenn ich erstmal auf dem anderen Bein springen will. Und da dürfen wir uns einfach ein bisschen Zeit lassen und liebevoll zu uns selber sein und sagen, es ist verrückt. Wir sind jetzt Gott sei Dank eine Generation, die das anfängt zu hinterfragen, aber es darf auch ein bisschen Zeit brauchen, diese ganz gelernten Glaubenssätze und so und so muss Arbeiten sein und Vollzeit ist das einzig wahre, wieder loszulassen. Aber ich glaube, das Wichtige ist, wichtig, dass wir überhaupt erstmal Drüber nachdenken und ich sage immer, das Ganze ist wie so Einkaufen gehen in einem Einkaufsladen. Du guckst erstmal, was es da alles gibt. Da gibt es vielleicht ein gelbes T-Shirt, da gibt es ein blaues, da gibt es eine grüne Hose. Dich zwingt keiner, danach sofort in Teilzeit zu gehen und irgendwas zu kaufen in dem Geschäftsbild. Du kannst erstmal nur gucken. Und ich glaube, das ist der wichtige erste Schritt und so ein ganz kleiner, den wir uns einfach mal trauen können, wie so eine Schnecke, die erstmal so ein Fühler rausstreckt aus dem Schneckenhäuschen und mal guckt. Ah, stimmt, wo es Vollzeit gibt, da könnte es theoretisch auch Teilzeit geben. Und dann darf auch erstmal alles da sein, was ich vielleicht selber Negatives denke, weil ich habe die Erfahrung gemacht, die Gefühle, die wir so selber wegdrücken, die fliegen uns irgendwann wieder um die Ohren. Also darf ich auch erstmal selber mir erlauben, vielleicht, obwohl ich merke, irgendwie wäre Teilzeit cool, trotzdem zu denken, ah, naja, nee, aber eigentlich muss man schon Vollzeit arbeiten, wenn man was werden will, wenn man was erreichen will, wenn man jemand sein will oder sowas und das ist wirklich dann ein ganz langsamer prozess dass sich so zwiebel für zwiebelschale so ein bisschen abtragen lässt
0: ja, spannend und äh, ich glaube, das ist ein guter Punkt, den du da angesprochen hast, dass man sich auch die Zeit gibt, das für sich selber zu entdecken mhm. und was ich auch persönlich sehr wichtig finde, ist, dass wir sprechen von New Work, wir stellen den Menschen in den Mittelpunkt, mhm. warum sollte man sich nicht auch mal selber in den Mittelpunkt stellen und sich mal beobachten und sagen, okay, was braucht dieser Mensch, wir machen uns so viele Ach, Gedanken, schön. was braucht welche Services, welche Dienstleistungen, ja. welche Produkte brauchen wir als Marketingmanager, welche Kanäle brauche ich da, mhm. aber sich selber mal in den Mittelpunkt zu stellen und zu sagen, was brauche ich eigentlich, das lernen wir auch nie. Und es wird uns ja eigentlich regelrecht verboten an gewissen Stellen in unserem Leben. Und das, das wirklich bewusst, wie ich schon mal anfangs gesagt habe, zu verlernen, mhm. ähm, ist einfach so sehr stark. Aber es braucht eben seine Zeit. Sprechen also. wir doch mal über New Work im Kontext der aktuellen Pandemie. Würdest du sagen die Pandemie hat was mit New Work gemacht, weil plötzlich haben alle einen Laptop, alle können plötzlich von zu Hause aus arbeiten. Ich hatte das in meinem engen Familienkreis, da war äh, Remote-Arbeiten niemals mhm. möglich. No way, hier macht keiner Homeoffice, ihr müsst alle da sein. Plötzlich mhm. hatten alle keinen Tower-PC mehr, der aus den 70er Jahren stammt, mhm. sondern einen hochmodernen Laptop, Laptop mit einem Headset und ihr arbeitet jetzt von zu Hause. Dinge waren plötzlich möglich und sie wurden auch echt gut angenommen und sie haben vor allem funktioniert. Mhm. Was denkst du, hat äh, Corona mit Your Work gemacht? Ja, man
1: mag es nicht glauben, aber obwohl es viele Nachteile mit sich gebracht hat, das ist, glaube ich, mit ein gigantischer Vorteil und da bin ich Corona persönlich sehr zu Dank verpflichtet und freue mich riesig. Ich glaube echt, dass das uns gezwungen hat, Dinge auszuprobieren, wo vorher vielleicht total die Hürden da waren und äh, dadurch hat das New Work echt den Weg geebnet. Also wie du sagst, alleine durch die Homeoffice-Geschichte und das Remote-Arbeiten. Ich kenne so viele Chefs und Chefin, die gesagt haben, nee, beim besten Willen, das geht bei uns überhaupt gar nicht. Und das, also nee, das können wir nicht machen. Und jetzt wurden sie gezwungen, das zu machen. Und sie sehen, ach sie da, es geht. Meine Leute arbeiten doch. Die faulenzen nicht alle den ganzen Tag. Es funktionieren Dinge. Es geht manchen sogar besser. Die haben nicht mehr ihren langen Arbeitsweg und müssen pendeln. Die sind viel motivierter oder sowas. Die Väter sehen teilweise ihre Kinder abends äh, doch nochmal eine Stunde eher, weil sie nicht den Arbeitsweg haben. Also ich glaube, dass das. Ich hoffe sehr, dass wir uns das beibehalten. Ich bin gerade noch so ein bisschen skeptisch, weil ich weiß, wie schwer die Mühen der Arbeitswelt malen. Aber es ist auf jeden Fall ein mega erster Schritt passiert für New Work durch Corona. Und da dürfen wir jetzt, glaube ich, einfach alle dranbleiben. Und ich muss mich auch in meine eigene Nase packen. Also ich zum Beispiel habe gedacht, Coachings gehen nur in Präsenz. Also so Trainings und sowas kann ich verstehen, dass das auch online super geht. Aber auch da bin ich jetzt viel besser geworden. Aber gerade bei Coachings, wo du den Menschen noch spüren möchtest mit allen Nuancen, die da sind, wo man vielleicht auch ein Tool im Raum macht, wo der Mensch rumgehen kann, um auch in Bewegung zu bleiben und wirklich auch übertragen sein Thema in Bewegung zu bringen. Da war ich am Anfang auch so, oh Gott, nee, also das, das kann man jetzt wirklich nicht komplett online machen. Hm. Und siehe da, es geht super gut online. Und das ist echt cool und ich glaube, das dürfen wir alle von Corona mitnehmen und so offen wir uns auch manchmal schon finden bei jedem und jeder ist wahrscheinlich noch das ein oder andere Thema, wo wir uns für New Work noch mehr öffnen dürfen und noch mehr überlegen können. Hey, wie du sagst und ich finde das ein total schönes Bild, erstmal zu verlernen, was angeblich alles geht und nicht geht und dann neu zu lernen.
0: Du hast eben schon vorweggenommen, was ich dich eigentlich als nächstes fragen mhm. wollen würde, denn ich habe auch so ein bisschen die Angst, dass ähm, plötzlich ist Corona vorbei. Mhm. Alle gehen wieder die Wege von Anfang 2020. Ja. Und äh, das ist so ein bisschen meine Angst, dass alle einfach in das gemachte Nest wieder zurückgehen und mhm. sagen, okay, das war jetzt anderthalb Jahre mal was anderes. Mhm. Was würdest du dir wünschen, wie es danach weitergeht? Und vor allem, was braucht es dazu? Mhm.
1: Ja, die Angst teile ich wie gesagt auch total, dass wir da wieder schnell zurückverfallen. Ich glaube, dass das Wichtigste ist, dass wir eben und selbst diese Zeit nehmen für uns. Und es ist gar nicht so einfach in der Vollzeitwoche mit Überstunden und so. Dann ist man am Wochenende auch manchmal platt und hat gar nicht mehr Lust und Zeit sich hinzusetzen und über die Arbeit nachzudenken und zu gucken, was braucht es denn eigentlich. Das heißt, Schritt 1, und das wäre quasi so ein Doppel-Win-Win, -Win, wäre schon mal, ich mache jetzt einfach mal einmal die Woche pünktlich Feierabend oder vielleicht auch einfach mal überpünktlich Feierabend, weil ich arbeite garantiert genug oder hab davor oder werde danach genug arbeiten und hab dann mal Zeit für mich, um überhaupt erstmal in diesen Entspannungsmodus zu kommen, wo mir vielleicht mal auffällt, was braucht's eigentlich. Weil wenn ich in meinem Hamsterrad bin, dann schaffe ich es nicht, drüber nachzudenken, was braucht's eigentlich. Oder hey, über diese Reflexion von Corona, was hat's mir gebracht, was habe ich gesehen, was hat sich für mich verändert, was will ich davon unbedingt beibehalten. Also das war für mich so der erste Schritt, überhaupt erstmal runter vom Gas, um diese Zeit und die Entspannung zu finden, um darüber nachzudenken, was will ich. Und dann denke ich, braucht es definitiv, dass wir alle das mit Chefs und Führungskräften besprechen und da echt die Fackel nach oben halten und nicht mehr locker lassen. Weil ganz oft sage ich mal, wir wollen irgendwas, dann klappt es nicht sofort in der Firma und dann haben wir auch irgendwie Schiss. Wir wollen auch nicht alleine aufstehen oder nicht alleine der ja. Buhmann sein oder die Buhfrau sein. Und deswegen bildet Allianzen da draußen. Sucht euch Gleichgesinnte. Sprecht diese Themen an. In meinen Coachings erlebe ich es immer wieder. Gerade in Gruppencoachings, wie die alle sagen, oh, das Schönste ist fast, dass man sieht, dass man nicht alleine ist. Dass man nicht das einzige Alien ist da draußen. Das schwarze Schaf in der Arbeitswelt, das nicht mehr so viel arbeiten will. Es gibt so viele andere. Wie schön ist das denn, das zu sehen? Und ich glaube, das gibt dann so viel Kraft. Und dann hat man auch so ein Team... Ein Team eine Teampower wirklich. Und dann geht es wirklich, den Firmen auch mal die Pistole auf die Brust zu setzen und zu sagen, ich halte jetzt nicht fünf Jahre aus und lasse mir die Möhre irgendwie vor die Nase halten, sondern ich halte es vielleicht mal ein halbes Jahr oder ein Jahr aus. Man muss ja auch sagen, in den Firmen geht auch nicht alles von heute auf morgen. Mhm. Also ein bisschen Zeit sollte man den Firmen schon geben, wenn sie zumindest bemüht sind, Sachen zu verändern. Aber dann muss ich selber konsequent werden und echt für meine Meinung und meine Wünsche, Träume und Ziele, was New Work angeht, eintreten. Und wenn es nicht umgesetzt wird, partout gar nicht, dann muss ich auch manchmal gehen. Da müssen die Firmen nämlich auch merken, wie es ist, wenn Leute gehen, wenn Teams gehen und dass das konsequent gefordert wird. Auch schon in Bewerbungsgesprächen, finde ich, sollte man klar sich trauen, solche New Work-Themen anzusprechen und nicht zu sagen, oh ja, okay, vielleicht mache ich dann mal irgendwann meinen mal Sabbatical-Antrag, aber erstmal beweise ich mich erstmal fünf Jahre gar nichts. wenn ich Das, schon das ist weiß, auch das ich Thema... Das
0: ja, das ja. ist auch dieses Thema auf Augenhöhe kommunizieren, was du Total. eben angesprochen hast. Man muss sich von dieser Bittsteller-Position äh, runternehmen und sagen, okay, wir begegnen uns hier auf Augenhöhe. Genau. Man fordert ja nichts Übermenschliches. Man will ja, ja jetzt keine Pferdefarm im Garten haben vom Arbeitgeber, <lacht> sondern man möchte ja wirklich Dinge und man muss ja vor allem auch für sich selber einstehen. Also es ist Absolut. so... Und viele gehen halt in so Vorstellungsgespräche und sagen so, ja, aber das kann ich ja nicht fragen. Hm. Dann natürlich Doch. kannst du das fragen. Bitte, ist das, das ist der Punkt, an dem du abgleichen kannst, wie groß ist der Match? Und nicht nur, wie passe ja. ich auf die Stelle, sondern wie passt die Stelle auch zu mir? Genau,
1: das stellt sich beide. Und da Seiten darf
0: auch, mal auch die Arbeitswelt lernen, weil ich, ja. ich, ich spreche immer noch mit ganz vielen Coaches, die irgendwie Bewerbungsgespräche hatten und die noch diese Oldschool-Fragen mhm. gestellt bekommen. Wo sehen sie sich in 84,7 ja. Jahren? Hm, hm, hm. Äh, wo? Was sind Ihre Stärken? Was sind Ihre Schwächen? Nee, frag doch nach den, äh, was inspiriert Sie? Was ja. ist es, was Ihnen wichtig ist? Ich Also ich wurde selber noch nie in irgendeinem Arbeits- oder in einem Vorstellungsgespräch gefragt, mhm. Frau Balloff, was ist Ihnen denn wichtig, wichtig. am Arbeitgeber? Ja. So äh, Natürlich ziehe ich mir bei den Schwächen irgendwas aus der Nase. Natu natürlich erzähle ich den Leuten nicht, dass ich hier und da eigentlich komplett unordentlich bin. Ja. Aber frag mich doch, was mir wichtig ist. Gib mir die Chance, zu zeigen, was ich brauche, um glücklich zu sein. Und lass uns dann von da aus schauen, was ist, ob das, was wird zwischen uns beiden. Und das ist total, ja, das ist total wichtig. Also, in beruflichen, aber auch im privaten.
1: Super schöne Punkte. Ich hoffe, viele Arbeitgeberinnen hören gerade zu.
0: Ja, und selbst mit den Forschungsgesprächen ja um.
1: Ab jetzt.
0: Ja, wenn ich manchmal diese 70er Jahre Forschungsgespräch ja. fragen ja. würde, dann denke ich mir so, Leute, das ist doch hier, wir sind doch hier nicht vor Gericht.
1: Doch, doch, ein Kreuzverhör, genau.
0: Ja, so genau, wie nur noch so eine große Schreibtischlampe. Genau, durchleuchtet. Genau, zum Abschluss würde ich gerne noch mal auf das Thema Führungskräfte eingehen, weil du coachst ja, ja auch Führungskräfte und du bist ja in dieser Riege dann quasi als Coach unterwegs. Was beobachtest mhm. du da? Welche Veränderungen im Mindset tun mhm. sich da im Allgemeinen, aber auch was New Work betrifft?
1: Ja, tatsächlich beobachte ich da ziemlich viel, dass man mag es kaum glauben dass Führungskräfte auch nur menschen sind und dass Was? Für die... ja komisch ne und die Jetzt kochen auch nur mit wasser hier. ganz verrückt ganz verrückt ein bisschen oh. salz vielleicht mein <lacht> gott aber das ist wirklich so schön, also, dass die auch im Sinne von New Work verstehen gerade, dass sie auch Menschen sein dürfen und dass die auch Gefühle haben dürfen und nicht wie eine Maschine irgendwas umsetzen müssen oder so. Also, das ist gerade ein total toller Prozess, das mitzuerleben, weil die haben natürlich auch manchmal eine schwierige Position. Sie haben selber vielleicht Meinung A, die Mitarbeiterinnen haben Meinung B, der eigene Chef hat Meinung C und die sind so in dieser klassischen Sandwich-Position. Das ist auch gar nicht immer so einfach, aber für New Works sind die natürlich eine tragende Rolle, weil die müssen auch mit für ihre Teams kämpfen und vielleicht eine Etage höher oder bei der Geschäftsführung auch mal ein Fähnchen hochhalten und sagen, meine Leute machen das auch von Montag bis Donnerstag so geil, dass die Freitag nach Hause gehen können. Lasst sie mal, vertraut denen mal. Ich stelle mich zur Not dafür ins Feuer oder ich halte die Hand dafür ins Feuer, wenn es nicht klappen sollte. Aber das ist ganz, ganz wichtig, dass die anfangen, mit ihre Leute erstmal auch zu kennen. Weil das ist das Allerwichtigste. Ich muss erstmal meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen kennen und verstehen. Was treibt die denn an? Was motiviert die denn, wie du gesagt hast? Was ist denen denn wichtig in der Arbeit? Und dann kann ich meine Leute auch ganz unterschiedlich einsetzen und auch motivieren und kann selber mit drauf gucken, hat der jetzt eigentlich gerade das, was er braucht, um bestmöglich zu arbeiten? Und das finde ich immer so, die Firmen tun oft so und auch Führungskräfte bisher, so Oldschool-Führungskräfte immer so, der hat, wird halt halt an, das ist ja gegen die Firma. Aber dass er kapiert, dass wenn dieser Mensch für sich als Mensch, und wir sind einfach Menschen und keine Maschinen, Teilzeit braucht, um ein glücklicherer Mensch zu sein, wird er im Umkehrschluss auch ein glücklicher Arbeitnehmer oder eine glückliche Arbeitnehmerin sein. Und das zu verstehen, dass Teilzeit oder alles, was in der Privatzeit passiert, nicht irgendein Gegenprogramm zur Firma ist oder in Konkurrenz steht, sondern im Gegenteil die Leute glücklicher macht, ich glaube, das dürfen alle verstehen. Und das ist auch eine Aufgabe der Führungskräfte, die aber echt bei sich selber anfangen dürfen und auch selber mal sagen dürfen, boah, eigentlich geht's mir heute scheiße und auch damit ihren Team ein Vorbild sein können und zu sagen, ehrlich, ich habe eigentlich auch keinen Bock mehr nach 20 Uhr noch E-Mails zu machen oder ein Meeting am Freitagnachmittag um vier, äh, das bin ich nicht und wir fangen jetzt mal damit an, weil eine Führungskraft hat vielleicht noch eher ein anderes Standing, um sich das mal erlauben zu können, noch. Da wollen wir eigentlich auch von weg, dass alle wirklich gleichberechtigt sind, aber ich glaube, das wären so ein paar Gedanken, die da hilfreich sein könnten.
0: Amen. <lacht> Wirklich. Ich hoffe, dass sich viele das zu Herzen nehmen. Und ich habe jetzt zum Schluss noch eine letzte Frage an dich. Mhm. Und normalerweise frage ich an der Stelle ja, was wünschst du dir von der neuen Arbeitswelt? Mhm. Aber über deine Wünsche haben wir ja jetzt schon ja. sehr breit gesprochen. Jetzt gibt es ja vielleicht viele da draußen, die an dem gleichen Punkt stehen wie du vor ein paar Jahren. Mhm. Und deshalb die Frage an dich, wenn du nochmal zurückgehen könntest zu der damaligen Version von dir zu der Jana mit mhm. x Jahren, die an einem Punkt war, wo sie gesagt hat, so, hat, so geht's nicht weiter. Mhm. Welchen Rat würdest du dieser Jana heute geben? Ich würde
1: sagen, hör auf dein Gefühl, hör bitte auf dein Gefühl, das ist so schlau. Ich habe mal irgendwo gelesen, das fand ich so schön, dein Herz hat schon geschlagen, bevor du den ersten Gedanken gedacht hast und das fand ich so irre zu sehen, dieses Gefühlsthema. Das war schon immer für mich da und hat schon immer für mein Leben gesorgt, bevor überhaupt mein Kopf und mein Verstand da waren und mir irgendwas irgendwie zurechtgerückt haben. Das heißt, unser Gefühl ist so ein gigantisch toller Kompass. Also das wäre wirklich mein Rat. Hör auf dich selber, du weißt ganz tief in dir drin, eigentlich was du brauchst, trau dich da dran zu glauben und was mir sehr geholfen hat, waren Menschen im Umfeld, die teilweise am Anfang mehr an mich selbst geglaubt haben als ich und die mir Verständnis für mich selbst gegeben haben und das ist glaube ich so der die Kombi, hör auf dein Gefühl und wenn es dir selber noch schwer fällt, dann such dir Menschen, die dich bestärken, die dich unterstützen und äh, dann ist glaube ich der Weg echt offen und sollte gegangen werden.
0: Ja, vielen Dank. Ich glaube, dem ist nichts mehr weiter hinzuzufügen. Vielen Dank für deinen Input. Vielen Dank, dass du mit uns deine Perspektiven auf die neue Arbeitswelt und die Menschen vor allem in der neuen Arbeitswelt geteilt hast. Und vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank dir für diese tolle Plattform. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Auch davon darf es noch mehr geben. Das sind genau die Quellen, die Menschen inspirieren, wo sie solche Themen hören. Man kommt viel zu wenig damit in Berührung. Aber dank dir und deinem Podcast ist auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle neue Möglichkeit geschaffen. Danke, dass ich dabei bin.
0: Ja, schön, dass du dabei warst.